0: A-ni-tho-pho 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 Mời xem kinh văn. Cú thuyết Bác Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức thuyết chú giết Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Hán. Trong một đoạn đề mục này là muốn nói với chúng ta việc kết hiển, khai mật bản kinh. Tổng cộng có 260 chữ 31 chữ sau cùng này là mật thuyết Phần trước là hiện thuyết Đây chính là chú ngữ mà trong nhà Phật thường nói Lời chú ngữ này Thông thường Không dịch Là thích hợp nhất Tiểu chú dưới đây Nói cho chúng ta biết Lời kinh có 5 loại Không được dịch Đây là Quy định Được Đại sư Huyền Trang Đời đường Lập nên trong diện phiên dịch Đây là năm loại Không được dịch Năm loại này Thì Chú ngữ Là một Trong những loại đó Chú ngữ thứ nhất Nó là Mật ngữ của Phật Cho nên Chỉ có Phật Mới hiểu Ngoài Phật ra Thì không ai biết hay nói cách khác, Bồ Tát đặng giác trở xuống, Điều không biết ý nghĩa trong đó. Thứ hai, Chú ngữ mỗi một chữ, Mỗi một câu, Đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Điều này khi chúng ta nghiên cứu kinh đại thừa không những mật chú từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa mà ngay cả kinh văn hiện thuyết nghĩa lý của nó cũng vô cùng phong phú cho nên kinh điển của phật bất kể là đại thừa hay tiểu thừa hoặc giả là liệu nghĩa hoặc giả là không liệu nghĩa pháp vị của nó có thể nói đều vô cùng đậm đà Khiến chúng ta đọc lâu Mà không thấy chán Chữ lâu ở đây Suốt cuộc là bao lâu vậy Có thể nói Từ lúc sơ phát tâm Cho đến Viên thành Phật Đạo Cũng đọc không chán Cũng đọc không biết mệt Huống hồ là Thần Chú của Như Lai Cái ý thứ ba Ở trong Thần Chú Thường hay có rất nhiều Danh hiệu của Quỷ Thần Phật Kêu gọi Những Quỷ Thần này Bảo vệ người Tu hành Cũng như trong tục ngữ Chúng ta thường nói Phù hộ những người tu hành này Do đó danh hiệu của họ Không hoàn toàn là Ngôn ngữ của thế gian Thứ tư Thần chú cũng là Mật ấn của chư Phật Giống như khẩu lệnh ở trong quân đội vậy Là thuộc về mật ngữ Tụng cái thần chú này thì sao? Đó có thể nói là tương thông rỉ tai nhau vậy Nhất định có thể được chư Phật hộ niệm Lòng thiên Phù hộ Thứ năm Đây là Sự gia trì Thần lực không thể nghĩ bàn Của Chư Phật Như Lai Cho nên Nó rất phong phú Như vậy Có nhiều ý nghĩa như vậy Ở trong đó Đại sư Huyền Trang cho rằng Cứ giữ nguyên âm của nó Chứ không dịch nghĩa là Viên mạng nhất Ở chỗ này Trong tiểu chú cũng nói Mật là sâu xa Khó nói ra nghĩa điều này phần trước đã báo cáo qua với quý vị rồi trong phật pháp chắc chắn không có bí mật phàm là bí mật thì thế nào cũng có chỗ không thể nói cho người khác Họ mới giữ kín. Nếu như tâm địa thanh tịnh Chánh đại quang minh Thì làm gì có chuyện bí mật Cho nên trong Phật Pháp nói Giữ mật này có nghĩa là thâm mật Nghĩa lý quá sâu Không phải người mới học Không phải người căng tánh Càng cực Mà có thể nhận ra được cho nên gọi nó là thâm mận Do nghĩa lý quá sâu Phật quan sát căn cơ của chúng sanh Nếu không phải đích thực là Người thượng căn lợi trí Thì Phật Sẽ không bao giờ nói những pháp này Tuy không nói Nhưng có khi cũng tiết lộ một chút tin tức Như câu thần chú này Có thể nói là Phật vì chúng ta Tiết lộ một chút tin tức vậy Có cái ý này Ở trong đó Và về phương diện tu trì mà nói Kinh luận Là hiển thuyết Chúng ta thường hay khuyên Người khác đọc tụng Không những chúng ta khuyên Mà Phật ở trong tất cả kinh luận Nói đến tu trì thường khuyên bảo đại chúng đọc tụng là một cách thức tu học quan trọng của họ đọc tụng kinh điển kinh điển là hiện thuyết thông thường chúng ta vừa đọc tụng vừa tư duy ý nghĩa ở trong kinh đã nói Làm như vậy Thì tâm chúng ta Quả thật mà nói Sẽ không được thanh tịnh Tư duy, tưởng tượng, nghiên cứu Tìm tòi Là đều rơi vào ý thức thứ sáu cả Hay nói cách khác chắc chắn sẽ chướng ngại tâm thanh tịnh, chắc chắn sẽ chướng ngại cửa ngộ, kính cửa khai ngộ sẽ rất khó thành tựu tam mùi. Cũng chính là nói, Nương theo đọc tụng kinh điển Từ xưa đến nay Người giải ngộ rất nhiều Khai ngộ từ trong kinh điển gọi là giải ngộ Người giải ngộ rất nhiều Nhưng người chứng ngộ chúng ta không thấy Chứng ngộ phải từ định tuệ mà khế nhập Phương pháp Đọc tụng này Tu định, tu tuệ Là tương đối khó Nhưng người có căng tánh lanh lợi Chúng ta thấy trong kinh thường nói Người thật thà Dùng phương pháp đọc tụng Cũng có thể thành tựu tam muội có thể đại khai duyên giải thế về đọc đó như thế nào đây là dứt khoát không được tư duy về nghĩa thú ở trong kinh tức là như trong khởi tính luận Bồ Tát Mã Minh đã dạy yếu lĩnh cho chúng ta Ngài nói điều thứ nhất Là phải lìa tướng ngôn thuyết Dân tự Chính là ký hiệu của ngôn thuyết Hay nói cách khác Lìa tướng ngôn thuyết Là chúng ta đọc kinh Phải lìa tướng dân tự Điều thứ hai Là phải lìa tướng danh tự Danh tự tức là vô dạng những thuật ngữ Mà Phật đã nói Không nên chấp trước Điều thứ ba là phải lìa tướng tâm duyên Điều này rất vô cùng quan trọng Tức là dứt khoát Không nên nghĩ ngợi Về ý nghĩa Ở trong kinh doanh Hay nói cách khác Nếu như thật sự Có thể lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng Danh tự lìa tướng Tâm duyên để đọc kinh Kiểu đọc kinh như vậy So với niệm chú Quả thật mà nói Là không hai không khác Hiệu quả Hoàn toàn không Thua gì mật chú Vì kiểu Phương pháp tu hành này Thật đúng là Tam học giới định tuệ Được hoàn thành cùng một lúc Và người căng tánh bậc trung trợ xuống Người có tập khí rất nặng Mở quyển kinh ra Thì tự nhiên họ sẽ theo mặt dữ mà đoán nghĩa Và đối với người căng tánh loại này thì đọc kinh không bằng niềm chú. Tại sao vậy? Vì chú ngữ không có ý nghĩa, nên họ nhìn thấy chú ngữ, thì họ không thể sinh khởi ý. Ngược lại, sẽ dễ dàng được định. Cho nên cái này chính là tụng trì mật pháp nó có thể giúp bạn không khởi phân biệt không khởi vọng tưởng dễ dàng đạt được tam mùi cái này là một dạng thù thắng riêng trong tu học mật pháp cũng chính là cái hay riêng đại đức của mật tông cũng đã nói cho chúng ta biết mật chú không hoàn toàn là tiếng phạn hay nói cách khác ngay cả người ấn độ Cũng có rất nhiều người không hiểu Vì trong chú ngữ Thật ra mà nói Nó cũng có ngôn ngữ của các cõi Ở trong lục đạo này Quả thật mà nói Phật Bồ Tát Giảng Kinh Thuyết Pháp Đại chúng đến tham dự Đạo tràng nghe kinh Thường hay có Phật, Bồ Tát Thiên nhân ở những Thế giới khác Còn có một loại Chúng sanh Có duyên Họ cũng có cơ hội đến nghe. Cũng đều có mặt. Hơn nữa số lượng cũng thường thù thắng hơn so với chúng ta. Thế nên ngôn ngữ mà Phật nói với chúng ta họ nghe có hiểu không vậy? Điều này chúng ta không nên buồn. Trong kinh luận thường nói Phật dùng một âm để thuyết pháp Chúng sanh tùy mỗi loài đều được hiểu Phật thăng tòa thuyết pháp Người Trung Quốc chúng ta ở dưới nghe Nghe cái ngôn ngữ này của Phật Thành ra tiếng của người Trung Quốc người nước ngoài nghe thì họ nghe thành ra ngôn ngữ của họ, thiên nhân nghe thì thành ra ngôn ngữ của thiên nhân, xuất sanh nghe thì thành ra ngôn ngữ của xuất sanh. Điều là ngôn ngữ của từng loài riêng biệt. Phật có loại thần lực này, loại thần lực này thực sự mà nói, vào thời trước Là rất khó Khiến cho người ta tin được Nhưng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Máy vi tính đã phát minh ra Cái máy ngôn ngữ này rồi Là máy phi dịch ngôn ngữ Đều có thể làm được điều này rồi Trong hội nghị quốc tế Chúng ta dùng ngôn ngữ của nước mình giảng giải Vừa nói ra Thì cái máy này liền dịch nó thành ra các loại ngôn ngữ khác nhau Máy vi tính cũng có thể làm được rồi Quy thần của Phật Thì đâu có việc gì là không thể chứ Điều này thì chúng ta tin Vì đức năng của Phật Là duyên mãn Quả thật là Phật có năng lực này Thường là Sau khi Phật nói kinh này xong Hay dùng mật chú Mật chú quả thật mà nói chi bằng Nói ngôn ngữ của lục đạo Đó chính là đối với những người này Dùng ngôn ngữ của họ Gửi lời chào rất rõ ràng Đến với họ Để biểu thị tình cảm thân thiết. Trên thực tế, tôi tin rằng vẫn chưa dừng ở đó. Phật vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật. Nên mật chú đó đúng như phần trước đã nói. Là mật ngữ của chư Phật Như Lai Đặng giác đợi xuống Đều không biết Chỉ cần y theo thọ trì Thì chắc chắn đạt được tam mùi Tôi nghĩ cách nói này của cổ Đức mới là viên mãn cho nên nếu chúng ta gặp được thần chú thì nhất định phải dùng tính tâm mà huân tập ngoan ngoãn thọ trì lấy tâm thanh tịnh mà cảm ứng Đại sư Huyền Trang không dịch Chúng ta Cũng không nên miệng cưỡng Giải thích Đại Đức xưa Quả thực cũng có giải thích Như Pháp sư Quán Định Trước Nhà Thanh Ngài giải thích Về những thần chú này Cũng tương đối cặn kẽ. Thí dụ Kinh Lam Nghiêm Từ xưa đến nay Chú giải Có đến hơn Một trăm loại
1: nhưng ngũ hội
0: Lăng Nghiêm thần chú các nhà giải thích không nhiều. Chỉ duy có chú giải kinh Lăng Nghiêm của pháp sư Quán Định. Ngày đêm thần chú ra giải thích thật cặn kẽ. Và thế là cái mật chú này Cũng liền biến thành hiện thuyết rồi Vậy có như Pháp hay không? Chúng ta không dám nói Điều đó Cung cấp cho chúng ta Làm tham khảo Tu học mà thôi Nhưng tuyệt đại đa số Các Bậc Đại Đức Dẫn chủ trương Không giải thích Là hay nhất Nhưng Phật Nói kinh Thì thường Sau hiện thuyết Đều có mật thuyết Không chỉ là kinh này Mà rất nhiều kinh điển khác Cũng đều có cái lệ này Hiện thuyết Là đã đem nghĩa kinh ra khai thị Nói rõ cặn kẽ Mật thuyết Vẫn có cái ý Của hiển thuyết Chỉ là ngôn ngữ đơn giản Cho nên mật chú Lại được dịch thành tổng trì Tổng tất cả pháp Trì tất cả nghĩa và nói tỉ mỉ tổng trì cũng là một sự việc do đó chúng ta hiểu rõ nghĩa thú của hiện thuyết thì đại ý của cái mật chú này cũng liền đó có thể suy đoán mà biết vậy gọi là mật là mật của hiện Hiển là hiển của mật Chúng ta chỉ cần biết Cái ý này Vì mặt đại thể Có thể đạt được sự thọ dụng chân thực của nó Chú ngữ của bản kinh Tổng cộng có bốn câu Chú ngữ Điều quan trọng nhất là Âm phải chính xác Cho nên mật tông vô cùng coi trọng sự truyền khẩu của thầy vì âm tiếng phản chúng ta dùng âm văn tự của tiếng trung quốc để phiên âm của nó bộ kinh này Là được phiên dịch vào đời đường Vào đời nhà đường Đọc âm Của cái chữ này So với âm chúng ta đọc hiện nay Thường có sự khác biệt rất lớn Thí dụ Chúng ta rất thường Hay nghe Nam Mó Vào thời đường Phiên cái âm này Cái âm này là rất chính xác Hiện nay nếu chúng ta Theo cách thông thường của mình Mà niệm thì sao? Là niệm Nam Mô Vậy thì cái âm này liền có sự sai biệt Vô cùng lớn rồi Cho nên chữ cổ Tuy không có thay đổi Nhưng âm của nó Tùy theo thời đại Mà có thể thay đổi Có sự khác biệt Nếu như Nhiếp tâm tu được Tam mùi Chỉ cần chúng ta chí thành Cung kính mà niệm Thì dù có đọc sai âm Cũng không sao cả Tại sao vậy? Đó là nhiếp tâm Không để chúng ta khởi phân biệt vọng tưởng Nếu như gọi quỷ thần Những lời của danh hiệu này Âm đó không chính xác hả? Chúng ta niệm lên họ không hiểu Chúng ta mời họ Họ không đến Cho nên những điều này Chúng ta cũng cần phải hiểu rõ Phía sau tâm kinh Bốn câu chú này là chân ngôn của Như Lai. Không phải danh hiệu của quỷ thần. Chỉ cần chúng ta nhiếp tâm chân thành mà niệm thì chắc chắn có lợi. Ngữ âm này của chúng ta là niệm, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha. Cách niệm của âm tiếng phạn so với cách niệm của chúng ta đây không giống nhau bác nhã ba la mật đa tâm kinh đến đây đã giới thiệu viên mãn rồi chúng ta thường hay đọc trong kinh luận đại thừa thấy Chư Phật Như Lai Tam Mật Tư Ngưng Gọi là Ý Mật Thân Mật Ngữ Mật Cái ý này Cũng giống như Phần trước Đã nói Nó không phải là thần bí Không phải bí mật Mà chính xác là thâm mật Tâm của Phật Thường luôn Kỳ vọng Tất cả chúng sanh mau chóng viên thành phật đạo hoàn toàn không hy vọng chúng ta nghe phật pháp thực sự phải tu ba đại a tăng kỳ kiếp hoặc giả như trong kinh hoa nghiêm nói phải tu vô lượng kiếp mới có thể thành tựu điều đó không phải là nguyện vọng của phật nhưng quả thật là không biết bao nhiêu chúng sanh cần phải trải qua quá trình. Cũng giống như người làm cha mẹ trong thế gian chúng ta, hy vọng con cái thành tựu trong học vấn thành tựu trong sự nghiệp. Thế thì, học cũng nhất định phải qua tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh. Người bình thường đều phải trải qua quá trình này Thế người làm cha mẹ Có tâm mong muốn con cái của mình Là những đứa trẻ thiên tài hay không Là không cần trải qua quá trình này Mà được thành tựu, Đương nhiên Chỉ sợ con cái mình Không phải là người Căng tánh Thượng 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 Sự kỳ vọng của chư Phật Như Lai Đối với chúng sanh Đúng là như vậy Cho nên chúng ta nói đến Cái mật ý này Cái tam mật này quả thật là không thể nghĩ bạc. Không những người căn tánh mật tông, những tri thức này là không thể nghĩ bạc. mà người căn tánh niệm phật đây cũng đặc biệt không thể nghĩ bàn tại sao vậy chính vì họ là người thuộc vào loại thượng thượng thừa Họ không cần trải qua Nhiều kiếp Tu hành Không cần trải qua 51 cấp bậc của Bồ Tát Họ chỉ trong một đời Liền duyên thành Phật Đạo Chúng ta thử nghĩ thật tỉ mỉ bình tĩnh mà quan sát đây là loại căn cơ như thế nào nếu như không dùng tam mật quả dị của chư phật như lai để nói thì không thể nào nói rõ được loại người này không có lợi căn rõ rệt giống như thiền tông người lợi căn bên thiền tông nói ra có thể đốn ngộ có thể minh tâm kiến tánh căn tánh nhạy bén này của họ là vô cùng rõ rệt căn tánh nhạy bén của định tông không rõ rệt nhưng họ nhạy bén ở chỗ nào vậy Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật Nói với chúng ta Một câu Sáu chữ hồng danh A-di-đà Phật này Quả đúng là Thần Chúa Vô Thượng Đây là một sự thật Không thể nào phủ nhận Vì định nghĩa của Chúa Là tổng tất cả Pháp Trì tất cả nghĩa Một câu Nam Mô A Di Đà Phật này Thật đúng là tổng tất cả Pháp Không chỉ là tất cả Pháp mà Phật Thích Ca Mâu ni đã nói trong 49 năm Thật sự là Ngài đã tổng hợp Tất cả Pháp của mười phương ba đời Tất cả chư Phật như Lai đã tuyên thuyết Cho nên đó đích thực là Thần Chúa đứng đầu Là Pháp môn Đại Tổng Trì đứng đầu Vì thế tận hư không khắp pháp giới bất kể chúng sanh căng tánh như thế nào gặp được thần chú này gặp được danh hiệu di đã thì không có một người nào mà không được độ cái ý này cũng như phần trước đã nói Ý nghĩa thứ năm Ở trong cái chú này Là có sự gia trì của Quy thần không thể nghĩ bàn Dinh hiệu Di Đà Là sự gia trì Quy thần không thể nghĩ bàn Của mười phương ba đời Tất cả chư Phật như lai Vì thế Bất kể chúng sanh nào Cho dù chúng sanh đó tội nghiệp cực nặng, tạo tác ngũ nghịch thập ác, chúng sanh cõi địa ngục a tỳ cũng có thể gì đó mà được độ, cũng có thể gì đó mà một đời viên thành Phật đạo, đây là sự thật không thể nghĩ bạn là sự kỳ vọng thiết tha chân thật của chư phật như lai đối với tất cả chúng sanh trước đây có người đưa ra một vấn đề hỏi rằng có phải phật thực sự có dạng đức dạng năng hay không hay là dạng đức dạng năng chỉ để tán thán phật mà thôi phật hoàn toàn không có trí tuệ cứu cánh viên mãn đức đăng viên mãn thật sự Chúng tôi lúc mới học Quả thật Rất khó giải đáp Vấn đề này Mãi đến sau này Chúng tôi đã đọc được Rất nhiều kinh luận Liệu nghĩa của Đại thượng Đọc đến Kinh Vô Lượng Thọ Đến lúc này mới chợt hiểu ra. Thật sự hiểu được đức năng của Phật quả thật là viên mãn. Viên mãn đến mức nào vậy? Con người này tạo tác tội nghiệp, lập tức phải bị đọa địa ngục a tỳ, chỉ Phật có năng lực bảo họ lập tức thành Phật hay không? Nếu như Phật có năng lực này, Vậy thì đức năng này của Phật đó chỉ là tảng tháng chứ không phải chân thực hiện nay chúng ta chứng minh rồi phật quả thật đúng là có năng lực này vậy thì tại sao phật không độ hết tất cả những chúng sanh bị khổ bị nạn đầy vậy không phải phật không có năng lực là vì những người này không muốn tiếp nhận lời giáo huấn của phật thế thì hết cách rồi Điều này ở trong kinh luận cũng thường nói Phật không độ người không có duyên Thế nào gọi là người không có duyên vậy? Là không nghe lời Không tin tưởng Không chịu tiếp nhận mà Không thể y giáo phụng hành mà Loại người này thì Phật không thể độ cho nên kinh điển trong tịnh tông phương pháp tu học của tịnh tông là kết tinh trí tuệ bát nhã viên bản của chư phật dư lai là thâm mật vô thượng không chỉ có thế tôn nói niệm phật ở trong kinh đại tập mà niệm phật là một dạng thiền định rất sâu nơi này là thật không phải giả một câu phật hiệu này là thần chú mật chú chu thượng thẩm thâm người nào có thể tiếp nhận người tiếp nhận cũng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên trong kinh Di Đà đã nói rất rõ ràng với chúng ta rằng pháp môn này là dành cho người có thiện căn phước đức nhân duyên, viên bản thành tựu, họ được lợi ích, cho nên trong kinh nói không thể người có ít thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể được sanh về cõi ấy. Thiện căn không thể thiếu. Hay nói cách khác, phải nhiều thiền căng. Nhiều đến mức nào vậy? Chúng ta thấy trong kinh vô lượng thọ. Ở trong kinh. Phật đối với chúng ta. Năm xưa, lúc Phật nói kinh vô lượng thọ, Vua A-Xa-Thế Cùng 500 đại trưởng giả Đây là một nhóm của họ Một đoàn thể nhỏ này của họ Người của một đoàn thể nhỏ Nhiều đời nhiều kiếp Trong đời quá khứ Chắc chắn có nhân duyên Thụ thắng Không có nhân duyên Thì không thể tập hợp cùng nhau được Nghe Phật giới thiệu Về cõi tây phương tình độ Liền sanh Vô lượng tâm hoan hỷ Phát nguyện Hy vọng tương lai thành Phật Cũng sẽ giống như Phật A-di-đà vậy Tuy cái niệm này Còn ở trong tâm chưa nói ra nhưng Phật có tha tâm thông, Phật biết hết cả. Phật tán thán họ, bảo với đại chúng, nhóm người của vua A-sa-thế đây, trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng ta phải nhớ cho kỹ, 400 ức Phật thì thời gian đó
1: dài cỡ đau
0: Từ đó cho thấy Thiện căn của họ sâu dày biết bao Nhưng Cúng dường bốn trăm ức vật Nghe đến pháp môn này Mà vẫn chưa có phát tâm cầu giảng sanh Chỉ là Nghe rồi sinh tâm hoan hỷ Chứ không có phát tâm cầu sinh tình độ Hay nói cách khác Trong quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ức Phật Cái thiện ngang này vẫn chưa đủ Hôm nay chúng ta nghe đến pháp môn này Xin tâm hoan hỷ Hơn nữa còn phát nguyện Nhất tâm trì danh cầu sinh tình độ. vì cái thiện căn này là sâu dày hơn nhiều so với thiện căn của vua a xà thế rồi từ chỗ này mới hiểu được ngày nay người gặp được pháp môn này mà chịu phát tâm niệm phật thì thiện căn của họ là sâu dày biết ba chỉ có thiện căn như vậy thiện căn sâu dày như vậy nghe đến pháp môn này Mới sanh tâm hoan hỷ Mới thật sự muốn phát nguyện Thật sự muốn cầu sanh Cho nên thiện căn Là tính giải Họ nghe hiểu rồi, thông suốt rồi Họ biết so sánh giữa thế giới này Giữa thế giới ta bà Và thế giới của chư phận khác Nó quả thật là thù thắng quả thật đáng được chúng ta hướng về cái tính tâm lý giải này là thiện căn phước đức là gì vậy là một lòng một dạ cầu nguyện giảng sanh cái phước báo này thật là quá lớn đây là nhiều phước đức vậy nhân duyên Chúng ta gặp được bản kinh này Gặp được pháp môn này Gặp được thiện tri thức chỉ đường Gặp được đạo hữu Đồng tu khích lệ Ba điều kiện này được đầy đủ Thì người này trong một đời này Chắc chắn được sanh tịnh độ Vừa giảng sanh tịnh độ Liền vượt qua 41 nhân dị bốn mươi dân vị này là 41 mươi vị pháp thân đại sĩ mà trong kinh hoa nghiêm đã nói đi là duyên siêu là đúng siêu vậy cho nên nếu đây không phải là sự noi gương về bát nhã ba la mật thầm thâm trên quả địa của tất cả dư phật và phật a di đà thì làm sao có thể khiến cho phàm phu có thể thành tựu cứu cánh viên mãn như thế một câu phật hiệu này nếu không phải là thần chú bí mật cứu cánh viên mãn thì làm sao có thể khiến cho phàm phu có nghiệp tập sâu nặng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn như trong kinh đã nói nếu từ một đến bảy ngày thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng của vô lượng kiếp Được giảng sanh Về cõi Phật Cho nên công đức danh hiệu Là không thể nghĩ bàn Công đức danh hiệu quả thật đúng là Thần Chúa Đứng đầu Cho nên nương theo pháp môn này tu học Phật chú nguyện chúng sanh và phật không khác tuy chúng ta nói kinh bát nhã học kinh bát nhã nhưng sự tu hành của chúng ta Phương hướng của chúng ta, mục tiêu của chúng ta Nhất định phải một hướng chuyên niệm Phật A-di-đà Và điều này hoàn toàn tương ưng với giáo nghĩa của bản kinh đại đức xưa người thuộc giáo tông Bát nhã nhưng hành ở di đà không ít năm đầu dân quốc còn có hai vị mà mọi người chúng ta đều biết một vị là Cư sĩ Giang Di nông. Cả đời của ông đã dùng hết 40 năm nghiên cứu kinh Kim Cang Bát Nhã. Ba La Mật. 40 năm đã hoàn thành bộ trước tác kinh kim can vạn nghĩa quyển sách này mấy năm gần đây lưu hành rất rộng rãi cư sĩ giang dị nông tu pháp môn gì vậy là niệm phật cầu sanh tịnh độ thế mà tông ông hằng ca ngợi lại là giáo tông bát nhã vương hành ở di đà trong truyện giảng sanh Cần đại có tên của ông còn có một vị nữa đó là cư sĩ chu chỉ an vị này thì cả đời dùng vào bộ tâm kinh bộ tâm kinh 260 chữ này đây ông đã dùng công phu hết 40 mươi năm không nên thấy kinh văn này quá ngắn 40 năm nghiên cứu tâm kinh Ông cũng đã để lại cho chúng ta Một trước tác Là thành tựu Của 40 năm công phu Về tâm kinh của ông Là bát nhã tâm kinh chú giải Những năm gần đây Chúng tôi cũng đã in rất nhiều bản Lưu hành rất rộng rãi. Kinh Kim Cang dạng nghĩa của Giang dị nóng quả thực là đại từ điển của kinh Kim Cang. Tâm kinh chú giải của Chu Chị An cũng có thể nói là đại từ Điện của Bát Nhã Tâm kinh. Hai quyển sách này Hai kiểu chú giải Các bạn đồng tu Tu học đại thừa Nhất định phải xem Không phải ở đây chúng tôi Khích lệ hoặc giả là đề xướng bát nhã Không phải cái ý này Mà xem đó như là Thường thức Phật học Hai kiểu chú giải này của các ngài Có thể nói Sự chú giải về danh từ Pháp Tướng Của Đại Thừa này Là vô cùng phong phú Vô cùng đầy đủ Trước đây Lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đại Trung Trong bài giảng Đại Chuyên Phật học Bên dùng Kinh Kim Cang dạng nghĩa làm tài liệu giảng dạy Điều này là rất có đạo lý Kinh hiện tuyết Là dạy chúng ta mở trí tuệ Là dạy chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật Giúp chúng ta diệt phiền đạo chứng còn cái mật thuyết này thì sao là vậy chúng ta đem tất cả phân biệt vọng tưởng buông xả phục hồi lại tâm thanh tịnh chị liền có thể diệt tội sinh phước cho nên cái này là đại phước đức vì thế trong quá trình tu học chỉ sợ rơi vào ý thức cũng chính là rất sợ phân biệt vọng tưởng chấp trước tu hành rất sợ những thứ này phải buông xả tất cả những thứ này vì nếu có những thứ này như trong Kinh Làng Nghiêm nói rất hay Tri kiến lập tri là gốc vô minh Cái này sẽ không thể khai ngộ được Kinh văn nói rất hay Cuồng tâm yết xứ, yết tức bồ đề Chúng ta, một câu Phật hiệu niệm đến cùng Buông xả thế giới thân tâm Thì Đại bát Nhã liền hiện tiền 阿